0: Muitas vezes, de onde você vem, o lugar que você mora, dá umas pistas de quem você é, certo? Errado! As pistas são, na verdade, do que esperam que você seja. E elas podem estar na estrutura do lugar, tipo na própria arquitetura, sabia? E podem existir abismos de diferenças entre pessoas que estão debaixo do mesmo teto. É ótimo quando você não atende as expectativas das pessoas. Eu digo quando você surpreende elas. Os filmes que eu vou falar agora são sobre pessoas meio assim, Que Horas Ela Volta e Parasita são meio assim. Mas em que momentos eles se aproximam e se distanciam? Por que, que eu acho esses dois filmes meio primos distantes? Será que Que Horas Ela Volta é o nosso Parasita e Parasita é o Que Horas Ela Volta dos Sul-coreanos? Meu nome é Leonardo Ribeiro e está começando O Olhos Fechados. Olhos fechados? A Coreia do Sul é a quarta maior economia da Ásia. Tem um índice chamado World Inequality Database, que diz que 1% dos sul-coreanos que estão no topo, economicamente falando, concentra cerca de 25% da riqueza do país, enquanto a metade inferior todo mundo junto, reúne 2%. E de um país que vive essa situação, nasce Parasita. Parasita é um filme sobre a família Kim, que aos poucos vai se infiltrando dentro da família Park. O filho consegue um trabalho de professor, da filha, da família, e aos poucos os outros familiares vão conseguindo empregos sem se identificarem entre parentes. O filme é dirigido pelo diretor Bong Joon-ho, é um diretor que já é conhecido no ocidente, já vem fazendo filmes de expressão e que são assistidos aqui. Talvez o filme que primeiro projetou ele foi um filme chamado The Host, O Hospedeiro, e que foi por onde eu também conheci a obra do, do Bong Joon-ho. Assim como Parasita, o filme também passou em Cannes, e Parasita, além de passar, ganhou a Palma de Ouro, o prêmio principal, e também ganhou o Oscar de Melhor Filme. E o curioso é que antes de Parasita, nenhum outro filme coreano tinha chegado a sequer ser indicado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, que hoje se chama Melhor Filme Internacional, Longa Metragem Internacional, alguma coisa assim. E logo, quando acontece com Parasita, ele ganha os prêmios de Melhor Filme, de Melhor Roteiro Original, de Melhor Filme Estrangeiro, né, Internacional, e de Melhor Diretor.
1: E o Oscar vai para to... Parasite. Ah!
0: O filme inicia basicamente mostrando as diferenças entre as duas famílias, a Kim e a Park. Tem um texto da cinética que destaca muito que o filme chama atenção por fazer essas diferenças entre os contextos sociais demográficos que essas famílias estão. Isso se dá muito pela maneira como o filme apresenta a arquitetura das casas dessas famílias. A primeira cena do filme é a perspectiva da janela da casa da família Kim que é basicamente uma casa no subsolo de uma rua. A, a visão da janela é como se fosse um bueiro, porque você vê a rua muito debaixo. E as casas da família Park e da família Kim têm uma função muito importante para mostrar quão díspares são os mundos em que elas vivem, para meio que determinar mesmo em qual faixa social elas estão. E a casa da família burguesa, a família Park, que é onde boa parte do filme acontece, é uma mansão dentro de um condomínio fechado que aos poucos a gente vai vendo vários elementos que carregam alguns significados são significados que impõem uma certa autoridade sobre aquela família. A gente tem os quadros pintados pelo filho dos patrões e até outros elementos que trazem um significado mais específico para a narrativa, como, por exemplo, a luz de uma luminária que vive piscando. Se a gente fala de arquitetura, a gente também pode pensar em que horas ela volta. Isso porque que horas ela volta também tem muito a ver com arquitetura. Jéssica, a heroína de que horas ela volta, ela vai para São Paulo para estudar arquitetura. Mas, enfim, depois eu falo desse filme. A história de Parasita, aos poucos, vai desmontando as estruturas dessas famílias, principalmente da família burguesa. Mas, além de fazer isso, e enquanto ela faz isso, ela vai também desnudando estruturas do tecido social como um todo, sabe? De toda uma sociedade. É como se ela usasse duas famílias para mostrar a sociedade inteira. Um texto da New York diz que Parasita é um thriller satiricamente cômico sobre pobreza, sobre contraste entre ricos e pobres e também sobre desigualdade social. Só que evitando convenções de dramas sociais realistas. Uma reportagem da Reuters destaca como Parasita ressoou na Coreia do Sul e também de como eles receberam a notícia de que o filme foi o grande ganhador do Oscar. Uma parte muito importante é quando eles dizem que o filme ressoou muito bem nos sul-coreanos que se identificam como colheres sujas. É um termo usado lá sobre pessoas de família de baixa renda que praticamente desistiram de ter uma casa decente, de ter uma casa em, em algum lugar minimamente habitável em oposição aos colheres de ouro, que são as famílias de melhor situação, as famílias burguesas. E esses dois conceitos explodiram no país depois que a economia ficou estagnada e os preços imobiliários ficaram descontrolados, o que acabou também destruindo a possibilidade do presidente da época, Mon Joonim, de se reeleger. A matéria fala de uma pesquisa que grande maioria do país, 85%, achava que havia lacunas muito grandes entre a sociedade, entre pessoas de família rica e pessoas de baixa renda. Especialmente os jovens, que estavam muito mais pessimistas diante de um sistema educacional e de um mercado de trabalho muito competitivo. Esse trecho me lembra muito a parte do diploma falso, porque o filho da família de baixa renda forja um diploma falso para poder conseguir trabalhar para a família burguesa. E aqui a gente vê uma leve diferença também com a Jéssica do Que horas ela volta, que ela vai para São Paulo para tentar entrar na faculdade. Essa passagem do diploma falso lembrou aos sul-coreanos um escândalo que teve com um ministro da Justiça chamado Cho Kuk. Eu vou rapidamente desistir de falar esses nomes. Mas o ministro Cho ele renunciou depois que houve um processo contra ele sobre falsificação de documentos, para ele conseguir a admissão dos seus filhos numa universidade. O que, que aconteceu? Uma filha dele entrou numa universidade de medicina da Coreia do Sul depois de uma vantagem injusta, conseguida através de falsificação de documentos. Isso foi um escândalo na Coreia na época, principalmente porque as universidades de lá têm uma competitividade muito grande, tem cada vez menos vagas para muitos estudantes, e a mesma coisa reflete no mercado de trabalho. As expectativas na Coreia do Sul, segundo a matéria da Reuters, são muito baseadas em laços familiares, escolares, e por causa disso, acaba favorecendo os mais privilegiados, né? Algum parentesco com o que acontece no Brasil? <risos> um beijo, meritocracia! O jornal Washington Post fez uma matéria sobre a Coreia do Sul dizendo que nos últimos anos existe uma crescente nos preços de habitação, na insegurança do trabalho e nessa disparidade econômica, que infere também até na taxa de natalidade do país. Existe uma espécie de ambiente muito estressante para os estudantes para entrar nessas melhores universidades. E talvez isso ajude a explicar que a Coreia do Sul tem a segunda maior taxa de suicídio entre as nações desenvolvidas. O que essa matéria diz é que a recepção do Parasita pelos sul-coreanos é um sinal até positivo de que essa sociedade está tendo algum esforço de parar de fingir que não existe alguns problemas, sabe? Conseguir se enxergar nesse cinema. Daí vem a felicidade com a indicação ao Oscar e principalmente com o triunfo do filme na premiação. Outro elemento importantíssimo no filme é o cheiro. E quando eu digo cheiro, eu digo o odor corporal que os personagens comentam durante o filme. Porque a família Kim é atormentada pelos comentários preconceituosos da família Park a respeito dos cheiros que eles carregam. E a limpeza é um elemento muito importante na cultura coreana. Então o um mau cheiro é como se fosse uma afronta pessoal à moral de uma pessoa. O cheiro no filme é uma informação que a gente não consegue sentir, porque o filme não consegue passar o cheiro, mas a gente entende pelos diálogos e pelos semblantes de nojo que a família burguesa tem ao falar dos cheiros da família de baixa renda. E dá para fazer até um paralelo com a alergia que a governanta da casa tem com pêssego. A gente não consegue sentir a alergia, mas a gente entende com as imagens da reação no corpo, a reação alérgica, e principalmente quando eles esfregam o pêssego na cara dela, que é uma acento se bobear uma das mais fortes. No artigo Analysis of Social Class Inequality Based on the Movie Parasite, o cheiro é tido como um elemento que expressa essa divisão entre ricos e pobres. E o cheiro passa meio que pela história toda. A última vez é quando o pai da família burguesa faz novamente um semblante de nojo, passa o dedo no nariz, depois de conversar com o pai da família de baixa renda. E o cheiro, para a família Kim, não é apenas o cheiro úmido e mofado do porão. Na verdade, quando eles falam do cheiro, eles não falam de cheiro como uma característica inata ao cheiro, como, como se o cheiro viesse antes das pessoas. Não, as pessoas são donas daquele cheiro, então aquilo, para eles, é o que é cheiro de pobre. O cheiro se torna um abismo intransponível entre classe pobre e rica, sempre usando isso para separar as suas identidades. A gente começou falando de arquitetura, que é um traço cultural, social, geral de uma sociedade, e depois a gente aqui acabou falando de cheiro, que eles usam pra atacar a pessoa, o corpo da pessoa, numa esfera mais pessoal de agressão, sabe? É tipo uma espécie de fundamentação do seu preconceito. Ah, mas Parasita só fez as pessoas ficarem mais felizes, só fez as pessoas começarem a se enxergar, lá na Coreia do Sul. Não, não. Tem uma matéria da Korea Hero, que fala que o governo de Seul, a capital né, da Coreia do Sul, criou uma lei para melhorar as condições de vida em apartamentos subterrâneos, que é o apartamento da família de baixa renda em Parasita. O que, que esse projeto quer? Ele vai apoiar financeiramente mais ou menos 1.500 famílias que vivem nesse tipo de apartamento. O projeto estima oferecer 3,2 milhões de won, a moeda de lá, para melhorar os sistemas de aquecimento, substituir pisos e instalar aparelhos de ar-condicionado, desumidificadores, ventiladores, janelas, alarme de incêndio... Enfim, melhorar as condições que essas pessoas vivem. A matéria diz que esses apartamentos, na realidade, assim como o filme também, costumam ser apertados, úmidos, sofrer de falta de luz, falta de ventilação, especialmente quando a casa fica inundada no verão. E a casa de parasita fica inundada depois daquela tempestade. Vocês lembram dessa parte? Quer dizer... Além de dirigir Parasita e ganhar o Oscar, Bong Joon-ho depois o presidente e deu casa pras famílias. <risos> Ou seja, Parasita não é só cinema, é notícia também. Bom, outro filme que também é notícia é O Que Horas Ela Volta. É um filme de 2014, dirigido pela Ana Muilaert, uma diretora brasileira muito boa. Além desse filme, antes ela tinha trabalhado como roteirista no Castelo rá ela é muito lembrada por isso. Ela fez outros filmes também, como É Proibido Fumar, e um dos que eu mais gosto que é Durval Discos. Gente, esse filme é maravilhoso. Parasita, eu vi, eu acho que umas duas vezes, mas que horas ela volta eu nem sei mais. Eu vi umas quatro, cinco, vi todas as vezes que passou na TV e vou ver sempre, né, porque, né, tá construindo a lenda que horas ela volta conta a história da Val que é uma empregada doméstica que mora no serviço dentro de uma mansão e as coisas começam a mudar naquela casa depois que ela recebe a filha dela para ficar um tempo lá que a, a filha dela vai de Recife para São Paulo para tentar vestibular para arquitetura Outras semelhanças que tem entre Que Horas Ela Volta e Parasita são que ambas as famílias de baixa renda ficam deslumbradas com a vida naquela casa e que elas moram nessa mansão. São duas famílias morando numa mesma casa, duas famílias de classes sociais distintas. Outro texto da revista Cinética, esse é falando de Que Horas Ela Volta, destaca o tema também de arquitetura, porque, tipo, a Jéssica vai para São Paulo para tentar estudar arquitetura na FAO, a Faculdade de Arquitetura da USP. O patrão da família burguesa vai levar a Jéssica para visitar o edifício Copan. Jéssica, quando chega na mansão, ela começa a comentar, né, elogiar a mansão, falando, ah, tem um quê de modernismo. A Jéssica saca um pouco de arquitetura e ela começa a já entender... Que aquele espaço, além de ser um espaço físico, de divisão de cômodos, é um espaço de divisão social, de proibição e de liberdade. Bom, que horas ela volta já começa com um ensinamento maravilhoso. Val abre a geladeira, tira a forma de gelo vazia e fala.
1: Como é que uma pessoa tira o gelo e bota a forminha vazia dentro do freezer? A pessoa tem que ser muito ruim. Dá uma raiva. Olha, que eu sou uma pessoa calma, fora de série, show de bola. Mas quando eu vejo, é gente ruim que faz uma coisa dessa.
0: A arquitetura, no que horas ela volta, fala muito sobre qual lugar as pessoas devem ocupar. A Val dorme no quarto da empregada, só que Jéssica chega e consegue ficar no quarto de hóspedes, que aí já é uma arquitetura de elite. Na verdade, a arquitetura de elite é a casa como um todo. O próprio quarto da empregada faz parte de uma arquitetura elitizada. Existem alguns lugares que os empregados não podem ter acesso e outros que eles devem ficar lá tem algumas cenas que a Val está descansando e geralmente ou é no quarto da empregada ou é na área de serviço onde ela estende as roupas para secar e são cenas lindas assim a Val encostado na parede olhando pro céu com um varal com umas roupas secando tem uma camisa dos Ramones. Eu acho essas cenas lindas. A Val simplesmente não tá dizendo nada, só tá, tipo, descansando. E quando eu fiquei pensando sobre arquitetura, sobre os cômodos da casa, onde os personagens devem ficar ou não, eu fiquei me perguntando, será que a Dona Bárbara já entrou naquela área de serviço? Porque na mesa da cozinha ela nunca sentou. Outra coisa bonita do filme é que Jéssica já chega na mansão falando sobre arquitetura, sobre como ela gosta desse tema e como ela acha que a arquitetura pode ser uma força de transformação social. E ela fala isso justo num lugar em que a arquitetura se força para fazer o contrário. Jéssica é um pouco mais otimista. Ela cresceu num país que deu um pouco de mais oportunidade e de mais acesso à educação, diferente do Parasita que tem a questão do diploma falso. Jéssica aqui, ela vai para passar no vestibular, ela vai atrás de um diploma verdadeiro. E a arquitetura nesse filme tenta naturalizar alguns preconceitos Algumas divisões de classe, as distâncias entre a sala e a cozinha, estabelecidas né, pela patroa, pela dona Bárbara, é como se fosse um neo-apartheid. É como se a divisão de classe fosse criada não pela dona Bárbara, não pela família rica, mas pelas paredes daquela casa. Tudo isso de uma maneira velada, né? Numa família que se finge democrata, que aceita a filha da empregada para ficar lá, porque a Val é quase da família. Só que a Jéssica vem e derruba aquelas paredas amarretadas Porque ela não compactou com essas boas maneiras E ela acaba perturbando esse trato secreto Esse acordo velado que mantém a tradição
1: Val, deixa a lasanha lá? Deixa eu ter dentro do forno Que ainda não dava pra botar no um freezer, não tava quente Tá, tá bom, obrigada, amor Aqui, chega cedo segunda, tá? Na hora que tem jantar tá do meu aniversário Ué, Tá bom? Obrigada, viu? Beijo E eu... o Beijo, amor Ui. Tchau Ui. Sai, Meg. Meg, sinceramente, Meg.
0: Sobre essas convenções não ditas, essas coisas escondidas nas entrelinhas, eu começo a pensar também sobre silêncio, sobre o que não está sendo dito, sobre o que não está sendo falado, como as cenas do descanso da Val na área de serviço. O Que Horas Ela Volta ele tem um uso muito inteligente do tempo. Ele usa muito as cenas mais esticadas, que não estão acontecendo nada, entre aspas, para manifestar uma espécie de tensão. A manifestação do tempo manifesta uma espécie de tensão Logo quando a Jéssica chega, na primeira noite E ela tem permissão para dormir no quarto de hóspedes A cena termina com a imagem do corredor Dona Bárbara atravessa o corredor e bate a porta A câmera ela meio que tá andando para frente pelo corredor de uma maneira bem devagar E dá uma sensação de que aquilo vai dar problema Esse uso do silêncio e do tempo, desse vazio Começa a dar umas pistas pra gente Começa a desmentir essa sensação de camaradismo, sabe? A câmera de que horas ela volta também ela é muito rígida. Ela pouco se movimenta e ela lembra muito câmeras de segurança, sacou? E quando a câmera se mexe, geralmente são movimentos mais retos, mais frios, como câmeras de segurança. As cenas que os pais de Fabinho descobrem a maconha, as cenas que a Jéssica almoça com o patrão na mesa, são filmadas pela perspectiva de uma câmera que está na cozinha. É a visão da empregada. Mas... É um quadro que mostra muito bem a cozinha e a sala de jantar. E a câmera filma, parada, a dinâmica entre a sala de jantar e a cozinha, como dois lugares antagônicos, meio que explicando pra gente que, olha, quem senta na mesa da cozinha não senta na mesa de jantar. E quem derruba isso? Jéssica, de novo. Novamente, mais uma marretada nas convenções. O que a Jéssica representa é uma atenção nesses limites de classe. Muitas vezes manifestados em objetos que carregam significados do filme. Como o sorvete de Fabinho, que, né? Ninguém toca no sorvete de Fabinho, mas Jéssica toca. Na piscina, que não pode entrar, mas Jéssica entra.
1: Deus escreve certo por linhas tortas. Essa casa é muito melhor que aquela. Não é não, Jéssica? Jéssica, tu ainda tá com raiva de mim.
2: Tem que entender meu lado, filho. E tu tinha que ter me defendido. E eu não defendi... Vou entrar nesse assunto, não, que eu não quero brigar de novo, vice. Maria!
0: Uma questão também muito importante no filme é um confronto geracional que a gente vê explícito entre Val e Jéssica. Porque Val é de uma geração que foi do Nordeste para São Paulo No momento em que precisava trabalhar E que vai trabalhar como babá, como empregada Já Jéssica, que é filha de Val, mas é de outra geração Tem o mesmo destino de ir para São Paulo, mas é diferente Ela vai prestar vestibular e ela tem muito menos noção De que lugar ela tem que ocupar baseado no lugar que ela veio o Brasil, que eu vejo em que horas ela volta, é um Brasil que se diz progressista, mas que, na verdade, consegue conservar algumas regras. O problema é quando Jéssica chega e ela é exceção dessa regra. E aí ela mostra uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento diante de uma insubordinação. E, embora isso ressoa de uma maneira estrutural pra gente, a revolta de Jéssica é meio que individual, é meio que sobre como ela é tratada. A Jéssica, de primeira, não faz uma análise estrutural. Ela não fala da situação da Val, da mãe dela. E a partir disso, ela não aceita ser tratada do jeito que a Dona Bárbara quer tratar ela. Mas é a partir do individual de Jéssica que a Val começa a perceber na prática como essas estruturas se manifestam. Val é uma empregada full time Jéssica aparece como uma mudança Num lugar que não mudou muita coisa Ela precisa sim sair do Nordeste Pra conseguir uma vida melhor Mas ela vai por um outro caminho Diferente de Val, sabe? Ela aponta uma sensação de mudança Que demonstra não querer que a história se repita
1: Agora, ligeiro, Edna Toma preste atenção preste atenção Faça que está podando, que eu faço que estou aguando, e vai espiando. Faça que está podando, e eu faço que estou aguando. Entende? Entendeste? Entendi, mas tá, tá bando isso aí, segura aí pra mim.
0: Mas que tipo de história a Jéssica não quer repetir? Por exemplo, quando o Carlos vai na cozinha e abre a geladeira pegar um Guaraná, a Val repreende ele falando, o que, que o senhor está procurando na minha geladeira? Mas na verdade ela não está dizendo isso. O que ela está dizendo é, por que o senhor não me diz o que quer que eu te sirvo? Como se a geladeira fosse posse dela. Mas na verdade ela sabe que não é, sabe? É tipo quando um cara fala, é a minha patroa, que não sei o que, minha patroa está em casa. Quando na verdade a gente sabe que na real não é assim que acontece. Outra história que não precisa repetir é o sorvete de Fabinho, porque a Val, como ela manda na geladeira, ela protege o sorvete de Fabinho e a maconha também. Ou seja, ela está presa nessas regras que definem esse mundo. Eu acho muito legal que as personagens desse filme, Jéssica, Val, elas não são nem as heroínas dotadas de muita bondade e nem as vilãs megeras. É, a Dona Bárbara que é, né? Porque a Val vigia a Jéssica enquanto ela estuda, achando que ela pode fazer alguma coisa errada. A Val tenta colocar a Jéssica no lugar dela, sabe? A Jéssica no lugar da Val. Ela faz essas pequenas vilanias sobre a Jéssica no início, porque foi o jeito como ela aprendeu que ela deve ser tratada, sabe? E porque como Jéssica já chega quebrando algumas regras, ela começa a ficar esperta. E uma coisa que a Jéssica faz, que também não é das melhores coisas, é quando numa cena a Jéssica vai numa espécie de ateliê abandonado na mansão Ela entra lá com o patrão e eles ficam vendo fotos antigas da família O patrão fica apresentando, mostrando algumas coisas, e no fundo de uma foto tem a Val A Val acaba aparecendo numa foto quase que acidentalmente vestida de babá, de empregada, assim, uniforme branco e tal E a Jéssica, quando vê, ela começa a rir e ela fala, ah, igual as babá de filme, só que tipo, ela não se toca que ela tá rindo da mãe dela, sabe? A Val tenta manter as regras desse mundo, fazendo algumas coisas contra a filha dela E a Jéssica também, como ela não entende essas regras e acaba desrespeitando elas Ela acaba também fazendo algumas coisas com a mãe dela Mas o filme eu vejo ele muito como muito as forças dessas personagens Como os papéis das mulheres nessas famílias Tanto a Val e até a Dona Bárbara a cena em que Fabinho aceita o abraço da Val e não aceita o da mãe diz muita coisa. Os personagens masculinos, eles ficam meio apagados, né? Eu acho que eles ficam um pouco apagados, mas parece que, na verdade, o filme tem muito mais a ver com elas. Esse lugar de quem cuida da casa tem mais a ver com a empregada doméstica, que geralmente é a mulher. E de quem cuida do filho deve ser a mãe, sacou? E o filme também, o filme tem mais a ver com mãe. O nome do filme tá ligado à mãe. E assim, detalhe, o personagem do pai, embora ele tenha uma trama... Menos elaborada, eu acho ele maravilhoso Aquela cena dele pedindo a Jéssica em casamento É tão absurda, de tão crível, de tão possível que ela pode ser Esse tipo de personagem de artista rico Que não produz arte e vive de herança É tão simbólico dentro daquele contexto que o filme mostra Durante umas entrevistas no lançamento do filme A Ana Muilaerte, a diretora, declarou que Jéssica Foi vista por alguns espectadores como uma pessoa arrogante ela queria ser tratada como hóspede na casa onde a mãe dela trabalha. Só que a Ana disse que Jéssica, diferente da Val, não teve acesso a esse tipo de educação, esses tipos de regras, então ela não conhecia. E a Ana disse também que não pensava, durante a, a construção do roteiro, o roteiro foi feito durante muitos anos, tipo 20 anos, ela não pensava em analogias políticas, mas elas existem. O que o filme queria, segundo ela, era dar um destino diferente da reprodução da herança de classe de Jéssica. Ou seja, um futuro diferente do esperado para a filha da empregada. Uma coisa que eu sempre lembro é que um dos primeiros casos de morte por Covid foi de uma empregada doméstica, foi no Rio de Janeiro. A mulher tinha 63 anos e ia de casa por 120 quilômetros até o Alto Leblon, onde era a casa que ela trabalhava. Ali, ela trabalhou de doméstica por mais de 10 anos até pegar coronavírus. O que aconteceu é que a patroa tinha acabado de voltar de uma viagem da Itália, que na época era o país que mais registrava número de mortes pela doença. Inclusive, ela tinha acabado de fazer o resultado. Enquanto ela aguardava o resultado, quem chegou para trabalhar? A empregada dela. No domingo, ela chegou para trabalhar Na segunda, ela começou a ter os sintomas E na terça-feira, dia 17 de março de 2020, ela morreu Na época em que o filme estava lançando A Ana Muilaerte deu uma entrevista para a TV Folha E comentou um pouco sobre a recepção do público assim, Algumas mensagens que ela recebia
2: Agora, eu recebo muita, é, muita mensagem emocionada Agora menos, até nas primeiras semanas eu nem dormia assim. É, é muito de Jéssica dizendo a minha mãe foi empregada e eu, eu, eu recebi uma que dizia no escuro do cinema você me viu e muitas pessoas me escrevendo chorando e muito Fabinho também, dizendo eu tive uma babá tal, eu nunca mais vi, era uma pessoa então essas são as, assim, as, as identificações maiores eu não tenho nenhuma assim, teve uma que foi uma das primeiras que era uma um Fabinho mulher tem uma que escreveu, meu nome é Jéssica, mas eu sou o Fabinho. Muito Fabinho constrangido. Essa menina, ela, ela realmente escreveu chorando, tanto é que a gente lia chorar, porque ela dizia sobre a... Ma era Dadá. E ela mandou a foto da empregada, era uma foto preta e branca, dizendo que a Dadá tinha morrido já há 20 anos, e que quando ela viu a Dadá no caixão, ela pensou, meu Deus, essa mulher não teve vida, ela nem filho teve, ela viveu integralmente para a minha família. E claro que essa relação de afeto é real, então, 20 anos depois, essa menina viu o filme e não conseguia parar de chorar. Diz que ela estava dois dias chorando.
0: Que horas ela volta é como se fosse encontro de duas histórias, uma história velha, que é a imigrante que vai para São Paulo para trabalhar como babá, com a história nova, que é a imigrante que vai para São Paulo para estudar. É tipo a história velha dos patrões de Parasita encontrando a história nova da família de baixa renda que se infiltra na casa deles. Em Parasita, a gente também vê uma espécie de geração que não aceita o lugar de baixo. A gente vê pessoas fazendo o que podem para ascender socialmente quando as forças ao redor e impõe uma força contrária, sabe? Assim como Parasita também diz muito sobre a Coreia do Sul, Que Horas Ela Volta diz muito sobre o nosso país. E é muito importante pensar que os dois filmes fizeram um eco de muito sentido para o mundo inteiro. Que Horas Ela Volta andou para Parasita correr. A Ana Muilaerte também repetiu em algumas entrevistas uma semelhança entre Jéssica e uma geração que surgiu depois de um governo que expandiu direitos e proteção social, sabe? Uma geração que teve uma realidade alterada por programas sociais, por uma melhor distribuição de renda, pelas cotas raciais das universidades, sabe? E isso teve um impacto também na autoestima dessa geração. A diretora, em 2016, ganhou o prêmio Faz Diferença, que é promovido pelo jornal o Globo, reconhecendo os brasileiros que serviram de inspiração em 2015, sabe? E ela fez um discurso ótimo, tendo a ver muito com o que eu acabei de dizer. Quer ver? Roda a VT! <risos> eu queria
1: falar, esse filme, ele é um filme de amor e de política, né? E ele é um filme de política não partidária. A gente sabe, a gente fez esse filme a gente estava querendo falar de um Brasil possível. E quando eu fui para a Europa, quando vocês vivem primeiro lá do que aqui no Brasil, os jornalistas me perguntavam, mas a Jéssica existe ou a Jéssica é uma utopia? E eu, no início, eu dizia, não a Jéssica, é uma utopia. É uma vontade que a gente tem de que haja a educação para todos. Mas quando eu comecei a lançar o filme no Brasil em agosto, eu comecei a fazer uma verdadeira peregrinação por todas as universidades, ou muitas universidades, tanto do Estado de São Paulo quanto do Brasil, e eu comecei a conhecer as Jéssicas, de verdade. Elas vinham e elas não faziam perguntas nos debates, elas diziam, eu sou a Jéssica, eu sou a primeira geração da minha família que entrou na universidade. Jéssicas, homens e mulheres que me emocionaram muito pela garra e pela vontade de honrar aquela cadeira daquela universidade que eles estavam ocupando pela primeira vez na história da família. E isso me emocionou muito, me fez muito acreditar no futuro do Brasil. Então, eu quero dedicar é, esse prêmio às Jéssicas, que estão hoje na universidade, não a do filme, mas as Reais, e também dedicado às pessoas que eu acredito que tenham muito a ver com isso. Eu entendo essas pessoas como o pai e a mãe das Jéssicas, não do filme, mas das Reais, que são o ex-presidente Lula e a presidente uh!
0: Esse foi mais um episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado. Segue a conta lá no Instagram, arroba Olhos Fechados Podcast, diz o que vocês acharam do episódio. Se vocês pensarem em alguma coisa parecida, alguma coisa que vai estender a conversa. Meu nome é Leonardo Ribeiro e no Instagram eu sou Leonardo FV Ribeiro. E até o próximo episódio do Olhos Fechados, um podcast sobre cinema e tudo mais.